0: Visión Millennials Con Guido Iacobachi Y Cintia Barros Ortiz
1: En pleno siglo XXI Todavía hay personas Que aún creen Que la tierra es plana Escuchaste bien Tierra plana Porque es un tema Que está dando mucho De qué hablar En todos los medios De comunicación Y que dicho sea De paso Siendo muy muy cuestionado Es que hoy hacemos Este podcast Dedicado a a lo que se ha bautizado como la reina de las teorías de conspiración. Somos Cintia Barros Ortiz y Guido Iacobachi. Ajustate bien los cinturones que esto recién empieza y es Visión Millennial.
0: Muy bien, Cint, hoy tenemos de invitado a Iro Landucci, un millennial a quien podemos definir como el principal referente terraplanista de Argentina. Pero antes de darle la bienvenida, te propongo a vos que estás del otro lado que por un momento te olvides de todo lo que conoces de todo lo que te dijeron en la escuela o llegaste a ver en internet. Y que, como decía el filósofo Descartes, o Descartes, como le quieras decir, dudemos de todo para llegar a la verdad. Irú, te damos la bienvenida a Visión Millennial. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias. Este, un placer estar acá con ustedes. La verdad que eh, no había participado nunca en un podcast. Esta es mi primera vez, así que muchas gracias por, por la invitación y por abrirse a tocar este tema que, como bien dijeron, yo diría que es la, la, la llave maestra, tal vez, a enterarnos cómo el mundo opera hoy en día.
1: Bueno, contentos de que sea otro millennial más que pasa acá por, por visión millennial, ¿no? Que, que dicho sea de paso, por eso justamente se llama así. No es que discriminamos gente que no sea de, de la Obvio, generación millennial, pero, pero bueno, estamos contentos de que acá tengamos un referente terraplanista millennial también. Los millennials pensamos, y eso está bueno, ¿no? Porque viste que en los medios generalmente se habla de los millennials como que estamos en cualquiera, que no nos importa nada. No nos importa nada, no, ven, nos importa. Acá tenemos un referente de la tierra plana y que le importa lo que está sucediendo <risa> bueno, en este país. A ver, tema.
2: vivimos, venimos de. atravesamos de alguna manera, entramos a un nuevo siglo, ¿no? Algo que no todos pueden jactarse de haber hecho. Y hemos sido de alguna manera. Eh, Influidos por la década de los 80, los 90 y principios de los 2000, que son tres décadas que realmente han revolucionado por lo menos la historia de, del mundo en los últimos siglos, ¿no? Este, que hemos pues vivido vale. muchos cambios, básicamente, a nivel tecnológico, sociocultural, entonces eh, somos influenciados por todo eso y bueno, pertenecer a los millennials, como vos decís, este. No está nada mal hoy en día.
1: No, nada mal y estamos empapados de muchas cosas y como hablábamos hace un ratito antes de empezar el podcast, que bueno, conocimos el Walkman, conocimos un montón de otras claro, cosas claro. que se las vamos a tener que contar
2: a las otras generaciones. Mira, creo que nos. esa cuestión tal vez de haber ingresado eh, en, estas, en estas tres décadas que mencionaba, nos... Lo, lo positivo que le encuentro es que no, es, no, simo, no, no fuimos bombardeados este, como los que le puede llegar a pasar a las generaciones más jóvenes por Con toda esa información, sí. con todo ese torbellino mediático de que te confunde hemos Yo he tenido que estudiar de libro, he tenido que ir a, a biblioteca, bibliotecas sí, sí. Entonces este, todo ese tipo, de la televisión para ver un dibujito animado tenías que esperar a las 4 de la tarde, Ay, tenías sí. una hora nada más <risa> Entonces, claro, era había como otra, otra moral, sí. ¿no es cierto?, dentro de lo cotidiano, que obviamente, bueno, te, deja, te dejaba tiempo para pensar, para disfrutar con tus amigos, para hacer tus propias investigaciones, hoy en día es un poco como que te dicen las respuestas, o sea, te... Ya en el colegio te, te dicen las este, preguntas que vos te vas a hacer y ya te dan las respuestas también.
1: Sí. Entonces
2: es como que te limita mucho el campo de pensamiento, ¿no es cierto? Es como que ya te dan todo tan servido que es medio sospechoso. Y en nuestra sí. época
0: también existía, que yo me acuerde, que ahora no lo veo ya, el horario de protección al menor. Claro, ¿Se también. En la tele? Sí.
2: De verdad, sí, yo, no, yo hace mucho tiempo ya que no lo veo, de verdad debe estar por ahí. Debe andar.
0: <risa> debe andar. Bueno, Iru, ¿cómo se te dio...? Eh, por investigar acerca de este tema tan controversial que desafía de lleno la incuestionable teoría de que la Tierra es redonda.
2: Esférica. Esférica, perdón. perdón el comentario, pero perfecto. bueno, vale la pena, después van a ver por qué vale la pena sí. este, remarcarlo. A ver, eh, 38 años, ¿no? nací en el 81, y siempre desde pequeño me llamó mucho la atención toda la cuestión de, de lo que es el misticismo no sé por qué motivo este la verdad porque no soy ni siquiera una persona si bien fui bautizado como todos acá en Occidente la mayoría nadie te pregunta nada sos muy chiquito no te puedes este, plantar no digamos pero siempre, tal vez por influencia, siempre me gustó mucho la, la, la cultura egipcia, eh, me llamaba mucho la atención. De chico veía programas como Secretos Revelados, que daban en la televisión pública argentina en aquel momento llamado Canal 7 o ATC. Eh, y siempre, como que me despertó, ¿no? Esfinges en Marte, ¿no? Yo tenía ahí 11, 12 años, siempre ah. estuve volcado a eso hasta que bueno obviamente me alejé de, de toda cuestión religiosa porque a los 17 más o menos 16 eh, no son los mismos 16 que ahora no era un poquito más este naif esos sí. 16 de la década de los sí. 90 sí. no había <risa> tanta internet para googlear nada eh, nunca me cerró el modelo este religioso occidental no el catolicismo nunca me cerró siempre me pareció que había muchas cosas que no te aclaraban así que me alejé de eso me, me, me fui para el lado eh, científico, vamos a decirlo Hasta que a los 21, 22 años Tuve una experiencia extracorporal uh -huh. este, Involuntaria, ¿no? Obviamente estaba durmiendo Un día común y corriente Y sí, tuve una experiencia en el que me vi el cuerpo en la cama este, Pasé por mi casa en ese estado wow. Duró muy poco debe haber sí. durado, no sé, tres minutos Me dio la sensación Volví al cuerpo, no lo voy a hacer larga la experiencia Pero cuando volví de eso Como que se me... Se me abrió una puerta, viste, yo creía como que uno de alguna manera haberse alejado de la religión era bueno, uno se muere y se termina todo. ¿no? Claro, o sea, me había sí. creído también esa, esa parte extrema. Uh -huh. eh, y tuve esta experiencia espiritual, o sea, realmente. Entonces ya es una cuestión, bueno, obviamente cada uno debe practicarlo o debería tener la misma experiencia para entender lo que estoy hablando. Uh -huh. eh, pero a lo que voy es, eso me introdujo en, eh, en otro lenguaje eh, que fue la metafísica. Una metafísica muy básica en aquel entonces de una, de una autora venezolana llamada Connie Méndez.
1: Ah, la conozco, sí, sí La Méndez.
2: Que sí, bueno, sí. hoy en día yo te cuestionaría algunas cosas de Connie Méndez, mm -hmm. pero más allá de eso, eh, en ese libro leí por primera vez que los pensamientos eh, eran cosas reales, ¿no? Que hoy, lo, hoy se conoce como la ley de atracción, claro. ¿no? sí. entonces eh, nada, tenía 22 años, jamás nadie me había dicho que pensar eh, de alguna manera no era gratis, ¿no? Y lo digo también porque está muy relacionado con lo que uno piensa, eh, bueno, eh, la psico, o sea, los, las enfermedades son psicosomáticas, ¿por qué motivo, no? Por lo sí. que uno está pensando, justamente. Sí. Y ahí se empieza a ramificar y a conectar con un montón de cosas. Me agarró toda esta curiosidad por este mundo, en un principio espiritual, pero indefectiblemente, en algún momento, cuando te metes con eso, más en aquella época, ahora tal vez vas más directo, de golpe te llega ese símbolo que está atrás de un billete de un dólar. Uh -huh. ¿no? Ese ordo seclorum, sí. no abusordo seclorum. Nuevo orden de los tiempos escrito sí. en latín. El ojo, la pirámide, la frase en Dios confiamos ahí en ese billete del dólar. Del lado del verso del dólar tenés el, 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 el búho, ahí el búho. A la, en, en, la, en la esquina derecha superior al abajo del 1 todo esto. Sí. Y ahí te metes en política, en economía. ¿Crees que es política y economía? Es brujería, uh -huh. obviamente, wow. ¿no? Es una brujería, entiéndase, bajo el concepto de Confucio. O sea, el mundo lo, lo controlan símbolos y signos, no palabras ni leyes. Uh -huh. este, entonces empezás a meterte en esa parte y empezás a ver que los altos jerarcas al menos de los conocidos, después te vas enterando de otros nombres que jamás escuchaste en tu vida como los Rothschild, ¿no? como sí. los, este, bueno, etcétera etcétera, etcétera están todos ahí, o sea, les interesa más ese mundo espiritual que el físico Primero, seguramente, porque el físico lo controlan ellos. Este, claro. Entonces, como que no tienen claro. preocupación como nosotros si llegamos a fin de es mes. Qué
1: llamativo, ¿no?, que también a nosotros nos hagan que nos interesemos más por el físico y nos sí. olvidemos del espiritual. del espiritual.
2: Exactamente. Entonces, bueno, todo esto comenzó a tener un sentido muy, muy profundo cuando en el 2015, escucho por primera vez a Obama en un discurso que estaba hablando de cuestiones ecológicas, este, por todo este cuestionamiento del calentamiento global, que ya no se llama más calentamiento global, sino que es cambio climático, porque la Tierra se dejó de calentar, incluso entramos en un periodo de glaciación, dicen claro, algunos sí. expertos, y claro, ante la falta de prueba, pero la cantidad de millones de dólares que robaron con ese calentamiento global... Empezaban a ser cuestionados y Obama decía que él tenía tiempo para hablar con los republicanos, con los demócratas, con los del partido verde, con partidos alternativos, pero para lo único que no tenía tiempo era para hablar con la sociedad de la tierra plana. Y ahí como que, de curioso que soy, dije, para, ¿cómo la Sociedad de la Tierra Plana? Este claro. tipo claro. está loco, ¿Qué, ¿qué Sociedad de la Tierra? Esa sí. no la tenía, digo, ¿viste? O sea, de golpe, hasta Illuminati y claro. reptiliano te llegaba. Sí. Pero la Sociedad de la Tierra Plana es una sí. boludez. Googleo Sociedad de la Tierra Plana. Cinco años después, estamos acá para hablar justamente de este <risa> tema.
1: Bueno, así que eh, todo, todo empieza por eso, ¿no? Como el bichito de la curiosidad, si uno lo lleva descartes, a... Descartes.
2: Claro. Hay que dudar, hay que dudar. Pero a veces te pasás y terminas siendo un terraplanista. Claro, y pesar. me imagino que
1: también el, el introducirte dentro de este tema también te, ha te has encontrado con un montón de gente que te apoya y un montón de gente que te debe mirar con un poquitito así como de costado, ¿no?
2: Sí, me han sí. llegado a decir en una entrevista en la metro, córtenle las piernas. Oh. Este, sí, sí, así, a ese nivel. Mira, hoy es más fácil. Eh, sí. Cuando yo arranqué en el 2015, que fue uno de los primeros de habla hispana, también se dio que en ese momento arrancó también la gente de habla inglesa, tanto uh -huh. en Estados Unidos, sobre todo, claro, ellos tienen la NASA, y claro. ¿no es ¿cierto? O sea, deberían tener muchas más respuestas de lo que uno espera. Sí, la, la NASA se lava las manos, como siempre. Pero eh, el tema fue que al principio sí era difícil, porque primero no había mucha información, segundo a las dos horas de estar investigando te dabas cuenta que la Sociedad de la Tierra Plana, justamente por algo le habían puesto el nombre Sociedad, y por algo radica, porque sigue estando y es de Inglaterra. Sí. Este Cuando uno estudia la Sociedad de la Tierra Plana te das cuenta que es una sociedad que fue refundada después de la Segunda Guerra Mundial por sufrir un incendio, vamos a decirlo así, mm -hmm. eh, por gente de la iglesia. Y algo que hace el terraplanista es cuestionar también este, toda la cuestión religiosa, además de la pseudocientífica. ¿Por qué? Porque ves un vínculo muy estrecho. Cuando vos estudias a Copérnico, a Kepler, a Newton. Los ves como están vestidos y todos eran de las órdenes jesuitas, que es la orden, digamos, del Vaticano científica y militar. Uh -huh. El calendario que utilizamos hoy está hecho por ellos. Sí. El que sacó la distancia de la Tierra al Sol era un jesuita. El que propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol era un jesuita. Entonces voy a decir bueno, para acá hay una conexión muy íntima de una institución a la que yo me había alejado desde pequeño. Claro. claro. Entonces... En ese momento, en el 2015, la parte científica que hoy en día tal vez es la más fácil de abordar, como por ejemplo la mecánica de los fluidos, demuestra que el agua siempre está a nivel. Cómo el agua se va a curvar. Y se va a quedar pegada, o sea, no, se van claro. a quedar adheridos a la parte externa sí. de su claro, contenedor. No tiene, sí, sí. No, no, no tiene sentido, no tiene demostración empírica. No, no tiene de demostración. Ahí después si querés lo abordamos, porque mucha gente se ve está preguntando, no, eso es la gravedad, claro. y la mayoría del, del ciudadano de a pie debe estar pensando en la gravedad de Newton como una fuerza que atrae al centro, pero eso ya se dejó hace se muchos dejó, años, sí. porque es que se curva y el tiempo y el espacio, dice Albrecht, y vos decís, bueno, pero para, para curvar algo, tiene que tener geometría. Vos me tenés que mostrar una partícula de tiempo
1: O una uh -huh. partícula
2: de espacio sino claro. que vas a curvar? Sí. Si el tiempo es un concepto humano Basado en ciclos, en movimientos En este caso el del sol, la luna o las estrellas son los tres calendarios Entonces te vas metiendo, claro Ahora es mucho más fácil Cuando yo arranqué había muy poca información Tenías que estar Era realmente una batalla en las redes este, Yo me acuerdo sí. que a, yo Perteneciendo a todo este mundo etiquetado por la CIA Como conspiranoicos, teorío, ¿viste? teóricos sí. de la conspiración estaba en grupos de Facebook y demás Y cuando a mí me cae la ficha de la tierra plana Digo, uy bueno, lo voy a compartir Y pensaba internamente como que iba a ser algo bien aceptado ¿no? Como diciendo, claro. mirá, tirando del hilo Estamos encontrando cómo nos siguen mintiendo Las mismas instituciones, las mismas familias Y no, fue todo lo contrario no fue Y ahí te das cuenta que el ser humano Ha sido hipnotizado con la tierra esférica eh, Porque ese tipo de reacción violenta Por lo general se da cuando uno Pertenece a una secta en el cual está siendo manipulado psicológicamente, y viene alguien de afuera y te dice: Mira, me parece que los que a, claro, eh, sí. al lugar al que vos estás yendo están haciendo esto, esto y esto, y te lo muestran con pruebas. Y entonces se produce la famosa disonancia cognitiva y te enoja. Claro. Te, te, te enojas. Sí, te enojas sí, con vos, sí. con el de afuera, hasta que pasás ese periodo. Es como un luto realmente, abandonar la esfera.
1: Claro, pero así todo, acá tengo anotado: el 1 y el 2 de marzo de 2019 tuvieron la primera reunión internacional. Acá en Argentina, en la ciudad de Colón. ¿Vos sí. estuviste ahí?
2: Sí, yo en realidad, mira, arranqué. En el 2015, obviamente como, como por esto de Obama, el 2016 pasó bastante tranquilo, vamos a decirlo así. Hice una pequeña charla, eh, sobre todo también eh, mostrando las incoherencias del supuesto alunizaje que este año se cumplen 50 años, pero seguimos sin volver, a sí. pesar de que tenemos la tecnología más avanzada en la historia de la humanidad, supuestamente. Eh, fuimos en el 69 con la tecnología de una calculadora de mesa, pero no podemos volver. Bueno, hice una pequeña conferencia... No
1: ¿Por qué? <ríe> no dan explicaciones. No
2: dan explicaciones. Dicen que es muy costoso, porque antes era por la Guerra Fría, harán mucha plata, o sea, 52 claro. millones de dólares por día gasta la NASA. ¿eh? Me parece que te sobra para sí, eso. Sí. Pero bueno, eh, el tema fue que hice una conferencia en el 2016, chiquitita en la ciudad de La Plata, que vinieron 120 personas. Este, Estuvo muy bueno, ahí me motivé bastante. En el 2017 fui invitado a la de Carolina del Norte, que se puede considerar esa como la primera en el siglo XXI, realmente, ya hasta incluso del siglo XX, de una conferencia internacional, porque bueno, más allá que había sido en Estados Unidos, eh, de alguna manera yo era el representante de habla hispana, todos los demás eran de habla inglesa, algunos de Estados Unidos, otros de Inglaterra, eh, pero esa fue como la primera. Después en el 2018 me invitaron a una en Londres, eh, también del mismo carácter, en el mismo 2018, pero en noviembre, se hizo una en Colorado... ...que también trajo mucho revuelo, estuvo muy, muy buena... ...que fue de donde nos vino a hacer el prank el, el youtuber este, Logan Paul... Sí. De, ...que tiene su documental... ...y la del 2017 fue de donde se filmó lo que salió después en Netflix. Y a raíz de todos estos eventos, yo hice una en el me en, a principios de 2019 en enero en Barcelona... ...y a raíz de todo eso, digamos que acá en Argentina... Nos motivamos todos la, los grupos que somos de terraplanistas y decidimos hacer la primera acá en Argentina que lo organizó un, dos personas comunes y corrientes sin ningún tipo de... Ni, ni siquiera soñando la repercusión que tuvo, porque aparte es sí. todo esto, sin fines de lucro, claro. juntando el mango cada uno, aportando... Sí. Digamos, ¿ustedes
1: se financian solo quienes no viajan, todos, todos.
2: Todo? todo? Todo, es financiamiento que hacemos a través, yo cuando viajo, posteo voy a viajar, hay gente que me dona guita y la, lo que me falta lo pongo yo, claro. las conferencias de afuera también, hay grupos de investigación científica que tanto en Estados Unidos como acá en Argentina nosotros tenemos el grupo Arflat, todo lo hacemos de colecta con las personas. este, Acá se presenta todo lo que se gaste y demás. Se hizo esta en Colón, como vos bien decías, el 2 y el 3, esperando a 50 personas. 30. Como mucho que éramos más que nada claro. los propios de acá, Argentina, para volver a encontrarnos, conocernos, algunos que no nos conocían. Claro, lo publicó la municipalidad de Colón. En su Facebook regular, como ha publicado eventos evangelistas, eventos de motoqueros, es, sí. es simplemente que la gente de Colón, es un pueblo muy chico, le dijo al intendente, che, que lo conoce de chiquito, me ¿puedo usar el predio? Pago el alquiler del salón que está dentro del camping municipal. Pero ¿puedo usar sí. el camping municipal? Vamos a ser 30 personas. Obviamente, le dijo, sí se lo hemos dado a todo tipo de personas, vos no, no te lo voy a dar a vos. Entonces... Por una cuestión legal, la Municipal de Colón lo hace público en su muro de Facebook, que por lo general no tiene más de 10 likes cada nota que sube. 95.000 likes en dos semanas. tuvo. <risa> en
1: todos los medios de comunicación. Telefe Noticias estaba hecho. también a full mostrando, también eh, anunciándolo. Estaban todos a Pero mira, yo
2: creo que en el mejor estudio de publicidad tal vez nos pudo <risa> haber aconsejado de la mejor manera. Porque <risa> se hacía en la ciudad de Colombia. Claro. Obviamente, ¿no? Sí. Claro. Pero porque justamente se dio así. Parece que hubiese sido algo <risa> guiado desde arriba, ¿no? Pero todos se agarraron este, para boludear. Se agarraron de hay un primer encuentro de terraplanistas y paradójicamente en la ciudad... Entonces como que le causaba claro, gracia a eso. Claro. Entonces ya tiraban la noticia para, para meter un chiste en el medio de cualquier programa. Bueno, claro, Y sí. terminó siendo este, realmente una Terminaron revolución.
1: Terminaron ayudando, claro. Terminaron ayudando sí, y terminó...
2: yo A mí nunca me pasó las últimas... Eh, dos semanas antes del evento he tenido más de 30 entrevistas. Eh, y después del evento, viéndolo en TN, bueno, salimos en vivo en TN y demás... Pero después fue Telenoche, que nos nos voludió un poquito en la edición que hizo el DTN. Por suerte salimos en vivo, entonces no pudieron claro. reeditarnos. Y después salió en el canal de La Nación, en el canal de acá, de C5N. Hasta en el libro de Cristina Fernández de Kirchner aparece en una página sí. el movimiento terraplanista. Entonces, primero lo que uno se pregunta es por qué tan, tanta preocupación si es una estupidez. Claro. Supuestamente para ¿no? los medios. Y después lo otro es que realmente mueve... Eh, muchos sentimientos este, cuestionar el modelo tal cosmológico cual. imperante tal cual
1: tal cual es como es y in, no hay que tocarlo ¿no? es inamovible pareciera claro, sí, ese sí. ese modelo sí, a mí, es algo yo, que
0: yo he hablado con algunas personas también que le, les planteo como esta duda porque yo estaba en esto de bueno investigando viste y me ha pasado de que había personas que también que están muy metidas en la espiritualidad y en teoría tienen como ese respeto esa esa sensación como de, bueno, ya está, entendés, no me peleo con nadie, que esto, que lo otro. Y se enojaban, que... claro, hasta o sea, que le decía que la Tierra que podría ser plana. Que, claro. Se enojaban y me decían, vos no entendés nada. Me dicen, ¿cómo? Así me decían, vos no entendés nada.
2: El agua se curva.
0: <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo la Tierra va a ser plana? Me dice, es, es esférica, me dice. Si no, ¿cómo habría equilibrio en el universo? Y yo dije, ¿qué, What? Tiene que ¿Qué tenía que ver? Viste? No, te dicen... me daban respuestas, ¿viste? Para convencerse sí, sí, y sí. no cuestionándose realmente lo que se tienen que cuestionar.
2: La pre, la, la, una de las típicas es... Si la Tierra es plana, ¿cómo vas a dar la vuelta al mundo? Y como la das a tu manzana. Claro. O sea, todo por algo, todos los viajes son del este hacia el oeste. Que incluso te lo dice la propia palabra. Oh, fíjate que es este o este. Pareciera decirte como que hay un solo camino.
1: Claro. Este,
2: porque después los viajes norte-sur son en pequeños tramos nada más. Nadie a la fecha de hoy, 2019 jamás le dio la vuelta al globo haciendo un vuelo norte-sur o sur-norte. De hecho, la Antártida está totalmente prohibido sobrevolarla. Es un la... misterio. Es un gran misterio, exactamente. El vuelo transpolar, que mucha gente puede estar pensando, si entran a la Gaceta de la Aeronáutica Argentina en la década de los 80, cuando se hace el primer vuelo, que es militar, se llama Requiem para un, sueño, requiem para un Vuelo Transpolar, que nunca fue transpolar. Porque en <risa> realidad... Ellos mismos te lo dicen que por cuestiones militares, después del Tratado Antártico, que después... Si quieren lo tocamos, Dale. que todos los países están enemistados menos en la Antártida y en el espacio. Ahí son todos amigos. decir, ¿qué clase de enemigos sí. son? Se me parece que hay un
0: show acá. ¿sí? Este... Somo, somos enemigos abajo, pero arriba.
2: Sí, nos apuntamos a brindar. Y, y, en, y en el, en, <risa> aparentemente el hielo congela todo, o sea, los sentimientos, porque ahí están todos claro. de acuerdo que ningún ser humano puede ir libre a la Antártida. Uh -huh. Bueno, el tema es que el vuelo que hace Argentina con aerolíneas Argentina el vuelo 1980 81 1981, creo que es. Pasa a 2.500 kilómetros de la costa de la Antártida no. para ir a Australia. Eh, de hecho está el, el video online del capitán Marcelo Díaz en cabina explicándole en el 2000, creo que es en el 2013, 2014 sí. que hacen este vuelo, explicando y mostrando la ruta aérea y diciendo, no, nosotros estamos pasando por la latitud 62. Ah, estamos... Pero claro, no. claro. <risa> esto es un vuelo transpolar que fue en marketing luego
1: <risa> entre la, los que integran digamos este movimiento, no esta sociedad ¿Se conocen entre Sociedad sí? no, perdón eh. ¿Cómo? Sociedad Bueno, yo no le dije porque, sociedad Claro,
2: porque era sociedad o sea, En el
1: otro momento era entonces
2: No animal... solamente en otro momento Si vos pertenecés a una sociedad eh, ah, Hay un claro, montón de cosas Esto es totalmente independiente okay. Acá hay profesionales, gente común, piloto de avión, astrofísico, ingeniero, arquitecto, animador por computadora como sí. en mi caso y gente simplemente que salió de la casa, miró para arriba y dijo, che, y si el sol, la luna y las estrellas son las que se uh -huh. mueven, me hago terraplanista. Uh -huh. Movimiento, no, no,
1: entonces. Sí, movimiento. Todos los que integran este movimiento, digamos, ¿se conocen entre sí? O sea, vos te conocés con los que por ahí representan o es el máximo referente en otro país, ¿se organizan, digamos? Sí, sí, claro. ¿Sí? La,
2: bueno, estas conferencias que mencionaba al principio tienen como objetivo, sí. el digamos, la proliferación y el, y el hecho de convidarnos información, estudios y demás. mira te diría que obviamente... Eh, hace un tiempo atrás sí te podía decir que nos conocíamos entre todos. Hoy en, hoy en día hay tanta cantidad de. Mi, hay millones ya de personas, incluso se han dado conferencias en Corea del Sur. Hay pocos, pero hay en África. Eh, en Indonesia en Oriente hay un montón sobre todo por la cultura védica uh -huh. la cultura hindú que siempre hay. al igual que todas las demás culturas claro. la cosmología siempre fue un disco plano con la Antártida bordeando, este los, conteniendo las aguas este el domo con la ¿no? la cúpula pongan el nombre que quieran yo no creo tanto en un objeto físico sino en otros fenómenos naturales de los gases cuando se enfrían, los gases atmosféricos y demás pero digamos que siempre todo fue incluso hasta dentro de la masonería misma uh -huh. este, la cual nosotros muchas veces en sus altos grados denunciamos no en los bajos grados, que es como es como ser monaguillo, no tener claro, ninguna cosa, maldad sí. Sí. hay mucha gente que va a una logia amazónica simplemente a este, a culturizarse, a tener charlas intercambiar información, pero los altos grados o sea, si yo hoy día hoy en día pongo, ¿quién es el referente, el gran maestro de la masonería? es el duque de Kent que pertenece a la realiza Inglesa y que uh -huh. obviamente las logias masónicas en nuestro país y en Latinoamérica fueron puestos por agentes ingleses en la época de San Martín, porque es un servicio de inteligencia secreta. Claro. Una logia masónica, sí, va gente común, pero los registros que se hacen sí. se mandan a Inglaterra. Entonces es, es una infiltración una logia masónica hoy en día por la gente que le quitó el poder a España ¿no? uh -huh. y se lo dio a Inglaterra. Entonces... Es muy difícil conocernos entre todos hoy en día, pero yo hago bastante de puente porque a través de mi canal de YouTube y como fui invitado a las conferencias de habla inglesa y demás, eh, estoy en constante combinación de darle información de Latinoamérica a los de Estados Unidos en sí. el podcast que participo todos los domingos, se llama Globbuster el show, que es los personajes que aparecen en Netflix, uh -huh. es de ellos, y al mismo tiempo como me nutro de ellos, lo, se lo comunico en mi canal de habla hispana, se llama Nur para Todos, que está en YouTube, a la gente de acá. Entonces, uh -huh. estoy en bastante este, relación con ambos. Claro. Este, que, si quieres, idiomas. aproveche
1: y, y promociona tu canal de YouTube.
2: Nur para Todos, n -u -r -para -todos es la web. De ahí yo también eh, doy enlaces a otros canales de habla hispana y de habla inglesa. Y www.arflat.com. Punto com, punto es el grupo de observación e investigación científica que tenemos. Porque ya te digo, o sea las cuestiones científicas que te van a hacer dudar si realmente el modelo heliocéntrico es real o no, son muy poquitas y muy directas. Como te decía, uh -huh. el agua no se curva. Eh, nadie demostró a lo largo del siglo XX y del siglo XIX que la Tierra le dé la vuelta al Sol, por eso sale la teoría de relatividad de Einstein que no es por el hecho esta cuestión de bueno todo es relativo, yo estoy quieto, lo demás está quieto no, viene por otra cuestión que tiene que ver con el experimento de Michelson-Morley, con el interferómetro que disparaban un haz de luz para un lado otro a favor de la rotación de la Tierra entonces si la Tierra rotaba, el haz de luz a favor debía llegar primero que el otro sí. y llegan los dos al mismo tiempo, entonces dicen ah, o la Tierra está quieta o el éter no existe y vamos porque el éter no existe porque ah. no podemos decir después de 500 años de Copérnico que la Tierra, la, no vamos a decir que la Tierra está quieta sí. y se crea las ecuaciones de transformación de Lorenz Y se dice, no, en realidad ese, ese patrón no se encuentra porque el aparato Se extendió por la velocidad de la luz La Tierra viaja a 60.000 kilómetros por hora Alrededor del Sol Y esos 60.000 kilómetros hace que todo acá adentro Se expanda, tipo como Star Trek Viajan a la velocidad claro. de la luz y te, uy, sí. Es una locura no, no. Incomprobable, pero bueno Ajá. Esa es la segunda, nadie demostró el movimiento de la Tierra La mecánica de fluidos te muestra Que el agua siempre está a nivel, por lo tanto Seguramente los mares estén a nivel y después, no hay curvatura observable geométrica en la Tierra. Siempre es indirecta. Es el barco que desaparece. Claro. No, es el... claro. Y hoy en día, con la tecnología óptica que tenemos, empiezan a aparecer objetos que deberían estar ocultos muchos metros por debajo de la curvatura. Porque las cámaras que tenemos hoy en día, a diferencia de 30 años, haces un zoom. Y te aparece el barco sí. de vuelta, tres claro. veces. Sí, te te, ves desde Colonia, desde Colonia, ves Puerto Madero a un metro y medio del río, prácticamente más de 30 edificios. Sí. tendrían o sea Vos pensás que desde Colonia a Puerto Madero hay 52 kilómetros de distancia, son 196 metros de curvatura. Y si vos te pones a ver cuántos edificios superan eso o alcanzan el promedio para estar dentro de la visibilidad, son 10 edificios, se ¿eh? ven más claro, de 30. Sí. En Estados Unidos están los equivalentes también. Entonces mucha gente empezó a cuestionarse esto, pero por la propia realidad que uno observa, que es el método científico. Observar, hacer observa. la hipótesis, Exacto. conjunto de hipótesis, teoría, tiene que ser repetible y no puede recaer en el principio de autoridad. Uh -huh. Y al final de cuentas la creencia es la esfera, porque ninguno de nosotros vio ni experimentó nada de lo que el modelo eh, geocéntrico nos propone. Uh -huh. Tenemos que recaer en el principio de autoridad, de no, la NASA me lo dijo, la NASA me lo mostró en claro. la televisión.
1: Siempre es como un, un, referente, un referente afuera. Eh, afuera. No.
2: afuera.
0: Imagínate que vos sos un docente, yo soy un alumno, Cintia también, nosotros tenemos 8 o 9 años, estamos empezando a estudiar el movimiento de la Tierra, la Tierra y demás, pero vos me tenés que explicar cómo sería la Tierra plana. Bien. O sea, ¿cómo, cómo planteas el modelo?
2: Bueno, primero déjame hacerte una observación. Hoy en día eh, ya... A los nenes de jardín les hacen modelar el sistema planetario cuando no tienen ni idea de cuánto claro. equivale 10 centímetros. Lo cual es medio sospechoso porque hay como una, ¿no? un lavado de cerebro sí. importante. Sí. Prendes la tele, todo es desde Peppa Pig hasta lo que quieras, es todo planeta y gravedad, planeta y gravedad, planeta y gravedad. Sí. Lo cual antes no sucedía eso. De hecho hay un estudio hecho por la Universidad de Illinois que hacen un cruce cultural entre 90 chicos griegos y 60 norteamericanos, de 8 a 12 años, preguntándoles a ellos cómo concebían la, al sistema planetario. Sí. Todos los chicos decían que ellos sentían que la Tierra era plana, que el Sol y la Luna se movían, que el Sol cuando se alejaba producía la noche, que la gravedad no hacía que las cosas fueran así ningún centro, sino que caían en línea vertical. Y a raíz de eso que se hizo en el año 2000 y pico... Eh, Actualizando en planes de estudio y antes el sistema solar te lo daban más en la primaria claro, ahora se dan sí. en el jardín
1: Mirá. fíjense claro, eh, ya los agarran desde claro, antes trino. desde sí, antes obviamente que empiezan a este. generar sus propias ideas
2: exactamente entonces, ¿cómo le explicaríamos? mira, sí, creo que es un, un, un buen dato eh, el vierne, este viernes que pasó hoy estamos a 20 de, sí. de, de mayo, ¿verdad? Sí. sí de 2019 según el calendario Gregoriana. gregoriano impuesto por los jesuitas eh, el viernes pasado, eh, por primera vez, eh, me invitaron a dar una charla en un colegio privado en San Andrés de Giles eh, Para bueno. chicos de cuarto qué y quinto bueno, sí. año ¿Por qué motivo? Porque después del evento de Colón, los chicos de cuarto y de quinto le cuestionaron a la profesora de geografía Algunas cosas que empezaban a hablar Entonces la profesora, en lugar de cerrarse, como conozco muchos que lo han hecho Dijo, déjenme investigar, porque la verdad que a mí me enseñaron que la Tierra era una esfera Pero los planteos que ustedes me están haciendo no son ilógicos entonces déjenme ver qué encuentro Me encontró a mí, me contactó Me dijo, podés venir a una charla, ¿sí? no hay ningún problema Fui con el, con el grupo Starflat Salió todo muy bien Y no son de cuarto grado, son de cuarto año Pero también tenés que explicárselo de la misma manera Entonces Obvio, sí, lo que sí. yo digo es Si uno quiere entender lo que estamos hablando Lo primero que tiene que buscar es el mapa de Gleason Sí, o sea, sacarse de la cabeza el mapa imperialista que es la proyección de Mercator, esa, esa proyección de 1490 y pico, este, donde la línea del Ecuador divide los países ricos arriba, los pobres sí. abajo, está todo distorsionado en los tamaños, todo para generar ¿no? una tendencia imperialista, justamente en donde Groenlandia es más grande que África prácticamente. Sí, no tiene sentido. No tiene sentido. Sí, sí. Aparte es una proyección cilíndrica porque nunca pudieron proyectar realmente la esfera. Que el mundo no es claro. esférico Entonces en esa proyección Que es cilíndrica Cuando vos querés ajustarla a una esfera Se te deforman todos sí, los polos ya. Obviamente sí. ¿Entendés? Entonces bueno No tiene mucho sentido Hay una proyección Que se llama simutal Que sería como ver el globo sí, Como ver el globo desde arriba Hacer un tajo abajo Y abrirlo ¡Pac! El, logo uh -huh. ONU, sí. el logo de la ONU Básicamente El logo de la ONU El logo de la ONU Lo que pasa es que el logo de la ONU No tiene la Antártida incorporada Por algo uh -huh. En el mapa de Gleason Vos ves el borde de la, o sea, la Antártida. Entonces, ¿cómo es nuestro mundo hasta donde nosotros tenemos el conocimiento y podemos llegar? Es, la distribución continental es como la que les dije. Imagínense un globo terráqueo abierto, hecho un tajo y aplastado. Sí. Entonces te queda nada, te queda así, Sudamérica acá abajo, Norteamérica, del otro lado te queda Oceanía, Eurasia, Europa y todo eso queda en el centro, digamos, el, lo que sería el Polo Norte es el centro, el centro. magnético a donde te apunta la brújula. Uh -huh. La brújula no, no solamente no apunta al polo sur, sino que no funciona en el polo sur, claro. como en el norte. Uh -huh. Entonces, evidentemente, el sur no es un polo. Claro. Después, eh, claro. África, ¿no? Te queda como una especie de triángulo, ¿sí? Una cosa de Oceanía hacia arriba, por decirte. Sí. África hacia un costado y Sudamérica hacia el otro. Esos tres accesos a la Antártida, por Sudáfrica, por Sudamérica y por Australia, son propiedad de Inglaterra. No es casualidad. Ah, no es casualidad. Si ustedes ponen en Google eh, territorio extramarítimo inglés aparece no solamente las Malvinas como de ellos, sino que el sur de la Antártida Argentina también aparece mm. como de ellos. Sin embargo, a nosotros nunca nos contaron no. eso. No. no. ¿Viste? Bueno. Entonces ellos tienen controlado el acceso a la Antártida. La Antártida geográficamente es el continente más elevado en promedio del mundo. Tiene más de 4.000 metros de elevación, montañas hasta 4.500, el, el promedio es de 2.000. Entonces, imagínense un plato de sopa lleno de agua a nivel, la tierra de los continentes sobresaliendo sobre ese nivel de agua, eh, y cuando llegas a la Antártida es como un plato que se eleva, conteniendo las aguas, entonces no tiene que irse a ningún lado ni nada por el estilo. Eso es un poco la descripción de geométrica y geográfica de, de, de esto que planteamos, que está basado en el mapa de griso y otros mapas antiguos también.
1: Claro. Iru, y también bueno, con respecto a toda esta descripción que vos nos das y, y cómo nos pones en contexto, ¿no? Eh, entendiendo todo este nuevo, eh, digamos, panorama, ¿no? Eh, ¿En qué lugar queda la luna y el sol? Porque
2: cerquita como lo ves con tus propios ojos uh -huh. no creo que la luna esté a 500 mil kilómetros de distancia 480 y pico mil depende la afelio el perihelio de cada, de cada uno de los astros o de las luminarias para nosotros eh, el sol si le creemos al, al jesuita Maximiliano Gell, eh, está a 93 mil millas de distancia lo cual es una, perdón 93 millas 150 millones de kilómetros yo lo veo con mis ojos, hasta le puedes ver las manchas solares. Me parece que por resolución angular y todo lo demás eh, es poco probable. Es una creencia que el sol... Justo tenga el mismo tamaño que la Luna, pero justo esté 400 veces más lejos que es porque es 400 veces más grande. ¿no? Claro. O sea, ahí ya entramos en un montón de cosas que se asumen que en un universo de Big Bang, toda aleatoriedad, sí. todo tendiendo que revolverse para todos lados, siempre hay como demasiada justicia en nuestro universo. A la Luna nunca se le ve la otra cara porque justo está no con el pool gravitacional que la mantiene mostrando una sola cara. Tampoco te la muestran. Desde otra manera, o sea, con naves espaciales Hay miles de satélites en órbita nunca, nunca vemos un eclipse desde afuera no, nunca. nunca Es más, la NASA misma parece que se te caga de risa en la cara Porque te dicen que el LRO Que es el Lunar Reconnaissance Orbiter Los días de eclipse lunar lo apagan Porque la sombra que recibe eh, hace que se descargue la batería claro. mm. Y vos me decís Pero esto es oficial ¿eh? Y vos decís, Me estás jodiendo O sea ¿cómo? Mi celular sí. dura 24 horas Dale Apagalo Prendelo Sacrificás sí. ese, ese orbitador Y manda otro claro. eh, Viste O sea sí. ¿Qué me estás diciendo? Sí. ¿Qué excusa me estás diciendo? Bueno Entonces ¿Dónde queda todo esto? Los sabios y los antiguos eh, a, los, a las luminarias Las medían en ángulos En arcos En segundos Que es lo que tarda ¿No? En desplazarse este, durante, Por el cielo uh -huh. Digamos Hoy en día se sigue haciendo igual porque a través de paralaje y demás, vos no podés determinar la medida exacta, ni tampoco por ondas electromagnéticas de luz. Esas son todas cosas que se asumen. Sí. Eh, ¿Para qué sirven? Para cosechar, para cultivar, para iluminar y para guiarte y para generar ciclos ¿Pero qué atraves... estarían
1: puestos ahí arriba?
2: Y lo que pasa que, mira, vos pensás que en la teoría de la gravedad. Eso vamos... es lo
1: que a más me, lo o sea, a, a me todos, cuesta todos, entender. Porque ya entonces ya nos giraríamos alrededor del sol. No, no, esto
2: está totalmente o sea, quieto. Estaría puesto ahí. Bueno, será como ver, una maqueta puesto ahí. ¿No? es un Truman Show es un Truman Show donde estamos pero el punto cuál es vamos a, a los datos científicos eh, teoría de la gravedad de Newton primero, cartas oficiales de Newton en Cambridge todavía siguen estando online mm -hmm. las pueden buscar carta a su amigo Bradley, le dice por favor que a mí no se me adhiera el término de gravedad como una fuerza invisible indetectable ...entre la masa de dos cuerpos... ...proporcionalmente a la distancia al cuadrado... ...porque sí, sin ningún agente intermediario... ...porque cualquier persona con cierto estudio... ...se daría cuenta de es una estupidez... Uh -huh. ...o sea, el propio Newton... Claro. ...no solamente no calculó la, 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 la cuestión... De, ...de la G grande, que es la atracción gravitacional... ...que sí. es una de las constantes con mayor error... ...más del 10% de error en la actualidad... ...lo cual es una locura a nivel científico... ...sino que además el tipo mismo dijo... Eh, ...bueno, yo veo que este objeto cae... ...puedo medir la aceleración que tiene que es empírica, pero no sé qué lo causa. No hay una, O sea, na, ni siquiera él dijo que había una fuerza que atraía las cosas al centro. A la historia pasó así, por una cuestión de adoctrinamiento, ¿no? Pasaron, desde Newton, pasaron 300 años hasta que por primera vez la sociedad occidental tiene contacto con la electricidad y el magnetismo, uh -huh. donde aparece Ampere, donde aparece Hertz, donde aparece Coulomb, con las uh -huh. leyes de Coulomb, que son las mismas que la de la gravedad, o sea, la electricidad o el magnetismo disminuye inversamente al cuadrado, a la distancia al cuadrado, pero es electromagnetismo. Sí. Entonces, por, después de 300 años, los tipos tienen, a nivel laboratorio, una evidencia empírica de lo que podría suceder arriba uh -huh. de por qué los objetos se mueven y orbitan a distancia. Pero eso requiere un agente, que es el éter que hace de intermediario. De hecho, eso es lo que se conoce como la permeabilidad del magnetismo, que es justamente, eh, si no hay aire, si no tenés esa, esa, es, ese vínculo que genera el aire, no podés generar electricidad. Uh -huh. Entonces, los tipos, claro, tuvieron 350 años financiados por la iglesia, mintiéndole a la humanidad con esta cuestión de la gravedad, después llegan al entendimiento de que lo, lo más probable es que el universo sea eléctrico y magnético, ¿y qué, ¿y qué van a hacer? ¿Van a levantar la mano y decir, nos equivocamos? después de todas las muertes no. que causaron. Claro. Entonces dejaron a la electricidad y el magnetismo para ciertas cosas y siguieron mintiendo con la gravedad. Claro, el tema es todo lo que sucede supuestamente bajo la ley de gravedad, sea de Einstein o sea de Newton, que está en el espacio exterior, no tenés que comprobar nada, porque no. vos sos son las instituciones que manejan las naves. Uh -huh. Acá en la realidad, en la Tierra, acá dentro de este mundo, la electricidad y el magnetismo, sí, lo usás para un montón de cosas. De hecho, Nikola Tesla tiene más de 300 patentes, Albert Einstein no tiene ni una. ¿Qué beneficio le dio al bienestar a la humanidad? ¿La bomba nuclear? Va a decir alguno por ahí que ni siquiera la construyó él ni nada por el estilo. O sea, eso es un beneficio para la humanidad. Entonces, ¿el tema cuál es? ¿Qué es lo que hace que estos objetos se queden ahí arriba? Si hoy ustedes ponen universo eléctrico o estudian incluso Tesla, pero el movimiento actual de astrofísicos que abogan por un universo eléctrico que lo han demostrado en laboratorio, uh -huh. la única fuerza capaz de hacer no solamente que un objeto le orbite alrededor a otro, sino que además dos masas atraigan... Es la electricidad, y la electricidad en movimiento genera magnetismo. Uh -huh. Y esa es la explicación de lo que está ahí arriba. Claro. Se puede demostrar, obviamente nadie puede ir a tocarlo ni nada por el estilo, pero es lo más lógico a una fuerza imaginaria como la gravedad.
0: ¿Y quién propuso el modelo heliocéntrico? Es
2: una muy buena pregunta, que es un poco lo que, lo que citaba anteriormente. El primero Copérnico, jesuita, de alto grado, lógicamente. Después viene eh, Kepler, lo mismo. Después viene Maximilian Hell, el que saca la distancia en 1976 a través del tránsito de Venus. Cuestio, hoy en mismo Wikipedia, si entran, van a, ver, a leer que fue cuestionado porque tardó un año en presentar los datos y fue acusado por sus colegas de fraudulento. Claro. Ah, no, dice Wikipedia, como buen juez, jesuita, se estaba tomando el tiempo para presentar bien los datos, dale. En esa época no había ni relojes, tuvieron que hacer la observación sincronizada entre comillas de más de 12 lugares, yendo a la Antártida, a las islas Hawái. El capitán Cook eh, terminó muriendo en las islas de creo que era de Haití, este, que también las descubrió, tratando de salir a la Antártida. Le dio más de tres veces la vuelta al mundo. Los que no eran jesuitas después pasaron a ser de la Royal Academy de Londres y pasaron a pertenecer a la masonería básicamente. Entonces, los que crearon el modelo heliocéntrico y, 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 y sin ir más lejos el, el propio Big Bang. ¿Quién sí. creó el Big Bang? ¿Un científico que fue Hubble? No, fue George Lemaître, un católico sacerdote mm. de la orden católica. O sea, por eso no está en contradicción la iglesia con el Big Bang, porque es lo mismo, ah. es el mismo culto solar. Entonces, si ellos mismos crearon religión, todo. ¿Todo, todo se, se trata
1: de religión, entonces. Todo se trata de. Y no solamente religión, transia. se trata
2: de particularmente culto al sol. Ellos, el, el, el culto al sol a ellos le permitió crear este, esta matriz sobre la propia realidad. Que solamente se proyecta en nuestra mente Pero que les da el poder de la globalización Lo cual jamás existió porque no hay ningún globo Pero lava mucho dinero con la carrera espacial Lava muchas mentes con la carrera espacial
1: Eso es lo que justo te iba a preguntar ¿Cuál era el interés de todo esto, no, bre?
2: Es la uh -huh. misma pregunta yo te hago la contrapregunta y te digo eh, ¿Vos sos creyente en el Vaticano? No. No ¿En la religión católica? No no, pero sin embargo prendes la tele y ves que el Papa tiene influencia humanitaria, sí. se le consulta para ver qué hacemos en Venezuela, tiene la banca vaticana, ayuda a los nazis, controla todo Occidente a nivel geopolítico, porque incluso en algunos países si no estás bautizado no puedes ni siquiera ser presidente, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo la historia que cuentan es incomprobable. Sí. Entonces vos decís, ¿y para qué le miente el Vaticano a la mitad del mundo? Y uno pensaría, y para control social, control político... Con y el espacio exterior, si lo creó también el Vaticano no está haciendo lo mismo no es el simbolismo del ave fénix no es esta cuestión de resurgir nuevamente desde las cenizas, porque sí. ellos saben que el catolicismo se está terminando, claro. sí. entonces ¿qué hacen? te presentan el nuevo modelo religioso que es el heliocentrismo que tiene las mismas características el ser humano común nunca va a ir al cielo a conocer a Jesús, no en vida y el ser humano común nunca va a ir al espacio exterior si estamos en el 2019 y todavía no tenemos ni siquiera turismo espacial Simplemente con un avión que tendría que llegar a 60 kilómetros de altura, claro. ni siquiera salía al espacio. Claro, no. 60 kilómetros, 60 ni Virgin Galactic, que el dueño es el de Amazon, ni Blue Origin, ni Elon Musk con SpaceX. Todavía siguen, se le siguen rompiendo los aviones y voy a decir, pero no fuimos a la Luna en el 69, no mandamos una sonda claro. a Marte, no me podés subir un avión 60 kilómetros. Como poder pueden, pasa que no quieren. Claro. Se bueno, las pruebas que ellos hicieron murieron pilotos y demás, o sea, claro. no, no, podés claro. civil, ¿eh? no podés joder a modo civil, ¿eh? No puede joder a modo civil. Y, Iru, el,
0: con el tema este que vos nombrabas del Vaticano, vos en, en, en algún video que vi tuyo hablas de que tienen un telescopio que se llama Lucifer.
2: Sí, en comp eh, comparten en el Instituto Max Planck en Arizona, Este comparten con el Instituto Max Planck una, un telescopio que se llama, es el único telescopio binocular, o sea que, que de alguna manera tenés visión estereoscópica, porque todos los telescopios pones un solo ojo, entonces no podés generar profundidad de campo. Por lo tanto no puedes saber la distancia de los objetos. Objetos muy distantes y sin referencia, como puede ser ver objetos en el negro del espacio exterior, entre comillas, digo negro, porque también la ciencia no puede contestar qué es eso negro. Uh -huh. Claro. Porque las galaxias no se desarman si todo se está expandiendo. No, bueno, la energía oscura es que todo es oscuro, ¿viste? La energía sí, oscura, sí. la materia oscura... Nada, no hay un poquito de luz este, <risa> en todo esto. Eh, tiene un telescopio binocular, llamado llama Lucifer. Que cuando uno va y se fija lo que es el acrónico de Lucifer, te dicen que la L pertenece a cuatro palabras distintas: Large Telescope Binocular, no sé cuánto. La claro, U justo. es Unit. Quedó no, juntito. pero vos decís, pero pará, no, si, la L ya son cuatro palabras. Claro. Es por lo general, cada cuando vos. Si vas a hacer cuatro palabras, le pones cuatro letras, claro. cuatro sí. iniciales, ¿entendés? Sí. Si no, le pones una no, porque si es... No. No. Sí. Large, binocular, no sé qué, es la L nada más. Después la U <risa> es de Unit. La C, es, no me acuerdo de qué carajo. La I es interferómetro y la F, frequency, no sé qué
0: igual es medio, como es, grónico, medio ¿no? como, es, es medio como
2: que te están boludeando sí, ¿no? sí, o sea, sí, Me parece sí. que ponerle Lucifer Pero bueno, si uno investiga todo esto La mayoría de las misas dentro del propio Vaticano Se nombra Lucifer, el ángel caído El Vaticano es una institución en realidad Totalmente contraria a lo que supuestamente hace O sea, mm. en todo sentido
1: Iru, hay muchas evidencias, ¿no?, que NASA hizo transmisiones que en realidad, eh, digamos, son todos montajes, sí, son actores, sí. algo que, como para que son compartir, políticos. para compartir, o, o alguna en particular que recuerdes.
2: Sí, mira, primero la gente debe estar pensando en la casa, pero yo vi imágenes, vi videos, bueno, primero tendrían, si ustedes se ponen a investigar, ¿cuáles son los satélites que te muestran videos e imágenes? No son todos, supuestamente, son uh -huh. cuatro el GOES el ah no Micole, eso yo no lo nadie lo sabe todo el mundo te dice claro. si yo vi imágenes satelitales a ver nombrame el satélite y te mostró la imagen porque si vos googleás ahora tier, eh, tierra esférica te van a aparecer todas composiciones digitales Sí. ningún video en tiempo real tampoco el de la supuesta estación internacional espacial las nubes nunca cambian de forma en, en, en un montón de horas se ve solamente como un cuartito o sea, un cuarto nada más que de la esfera, ni siquiera un cuarto, porque está muy bajo, está a 400 kilómetros. Eh, se ve que tienen ojo lente de pez, entonces la Tierra a veces se pone convexa, cóncava, plana. Es, todo, es todo, eso. un montaje. Entonces, si vamos empíricamente, vos para poder tomar un video o una fotografía de la Tierra entera, vos tenés que alejarte un millón de kilómetros uh -huh. a un punto específico dentro de esta locura de la teoría de la gravedad, que es el punto Lorenz, que son como unos puntos de equilibrio sí. entre el Sol, la Luna y la Tierra. Uh -huh. Eh, que en este caso es entre, el, entre la Tierra y el Sol Porque tienen problemas para generar ecuaciones Para cu tres cuerpos Bueno, no importa, no viene el caso Pero todo es un quilombo, claro Pero ahí arriba no tenés que demostrar nada más que la imaginación Entonces el sí. tema es que tenés el satélite GOES El Discovery El Electra K que es de Rusia Y el Himawari que es de Japón Que sí. supuestamente tienen esa capacidad Y mandan una foto cada 10 minutos que es procesada en tierra por computadora. Entonces no tenemos nada que sea empírico. Claro. La de 1972 del supuesto Apolo 17 es una fotografía, así a una esfera pintada, que ya usaban en las misiones Mercury, uh -huh. que está incluso hasta la patente desde 1895, que se llama aparato para, eh, aparato para Creación de Ilusión Óptica. Si ponen eso en Google, alrededor de en, en inglés lo tienen que ponerte, Vice for Illusionary Effects US Patent, lo primero que aparece es como una especie de pedestal con una tierra esférica de un tamaño más o menos de 2 metros de diámetro para ser pintada. Claro, Entonces claro. vos ves que los ingenieros de la Mercury supuestamente para calcular cosas pintaron una esfera de esas con las nubecitas, todo. Y después sacaron una foto. Sí.
0: Quedó bárbaro. Quedó 10 puntos. Lo podemos que, hacer
2: cualquiera de nosotros en sí, casa. Obvio. Eh, después el resto de las misiones de la NASA son, todo, son todas naves que mandan pero ninguna vuelve. Es eh, todo un lavadero de guita.
0: Y Iru, vos, eh, tengo entendido que vos junto a un grupo de personas hicieron su propio experimento que llamaron Arflat, que lo nombraste Claro, antes. pero el del globo. Claro, el del globo, para comprobar si la Tierra tenía o no curvatura. Sí. Contanos un poquito de este proyecto y qué resultados obtuvieron. Mira
2: no, no obtuvimos lo que nosotros hubiésemos deseado, porque en realidad esto a mí fue cuando yo me puse a investigar... La a las 3, 4 horas con, con las cosas que nombré al principio de que nadie detectó el movimiento de la Tierra que la mecánica de fluido que la observación a larga distancia y demás ya me habían convencido o sea, se me, incluso me había agarrado como un cierto temor porque vos decís puta, pero si es plana entonces... Se viene todo al carajo. Sí, sí, sí. Yo no, y además, tu cabeza mira, ¿no? también ¿entendés?
1: cambia. O sea, ¿cómo no. sigo Uf. viviendo acá con toda una mentira que. Bueno,
2: con una mentira más. Claro, digamos, una ¿no? mentira más. Bueno, pero es eh... como que se te ponen, ¿viste? Y aparte, la esperanza siempre es, bueno, de última, si acá se pudre todo, nos vamos a otro planeta. Y ya no te queda ni <risa> Ay, eso. ¿Entendés? O mira, sea, es hacerte cargo acá. La esperanza ¿entendés? siempre cambiar es. Cambiar las cosas. Largo acá. todo
1: y me voy a viajar y lo con conozco el planeta,
2: por lo menos. <risa> esa es mi esperanza. No, esa sigue estando. Esa sigue estando. Pero ya no te queda la de. Y bueno, si hay una bomba nuclear, no claro, después te enterás que las bombas nucleares no son nucleares, bueno, no importa, otro tema, pero a lo que voy es, eh, hasta te roban esa esperanza de irte. Claro. Y de alguna manera lo que hace esto es decirte, no, quedate acá y cambia las cosas acá, hacete cargo de donde viví, no te, claro. y no te quieras escapar siempre. Eh, lo que hicimos, a mí por lo menos lo que me sirvió fue dentro de todo ese proceso, en un momento dije, bueno, para, si no es una esfera como es, porque tengo tanta, ta, tan bombardeada la cabeza, con una tierra esférica en películas, en series, en Discovery Channel, en los alienígenas ancestrales, siempre todo arranca con una universal picture, ni importa, vas a salir una película de abogado, pero te aparece <risa> el, el logo terráqueo que te dice universal a sí. todo un lado cerebral. Bueno, si no es así, quiero ver cómo es. Entonces ahí googleé en su momento eh, cámaras de altitud. Y ahí te das cuenta que hay un montón de gente que había mandado hasta 40 kilómetros de altura, globos aerostáticos con cámaras con lentes rectilineales, donde no deforma como en el lago claro. Pro, que ya en el suelo es curvo, y nada, veías el sol ahí cercano con un con el hotspot especular reflejando en el agua, que te da un indicativo de que pareciera estar bastante local, la tierra totalmente plana, quieta, plana estacionaria, sí, sí. a veces por una cuestión de que el lente de la cámara, igual que el ojo, es convexo. Vos tenés una resolución circular No esférica uh -huh. Te puede dar la sensación claro, de que es una esfera Pero es un sí, círculo en realidad Por sí. cómo llega la luz al lente Y dije, no, bueno, es plana O sea, loco, sí, la puta madre, eh, Me parece que es plana, viste Y después de tres años En un momento dijimos, bueno, vamos a tratar de lanzar Nuestro propio globo para hacer lo mismo a nivel latinoamericano eh, lo lanzamos, lamentablemente, en la pampa Llegó hasta los 22 kilómetros Sufrió en las turbulencias de aire que hay Antes de pasar esos 22 kilómetros Una de las antenas que tenía de metal Cortó los cables y cayó en picada uh -huh. Lo recuperamos Habíamos puesto cuatro cámaras y demás Pero las cámaras que recuperamos eh, Nosotros habíamos puesto una rectilinearia Al lado de una GoPro para tener comparativo claro. Otra con lente infrarrojo Para filtrar la capa atmosférica y llegar más lejos y bueno, se rompieron varias cámaras la, recu la que recuperamos era una de las eh, GoPro y otra de la rectilinear con lente infrarrojo se ve en esta forma circular eh, que, que les comento, pero llegó hasta 22 kilómetros, entonces a lo que voy es Matemáticamente, vos tenés que elevarte, supuestamente, si la Tierra tiene 12.000 kilómetros, la matemática, la trigonometría esférica te dice que a 15 kilómetros de altura ya es claramente perceptible. Pero vos poquito... ya llegaste a 22. Yo llegué a 22 y los que uno puede ver hoy en día llegan a 40. No hay ninguna no, curvatura hay ninguna perceptible. Curvatura. No.
1: Claro. Eh, Iru, eh, bueno, nosotros nos estábamos preguntando, ¿no?, porque... Siempre tenemos esta teoría de que la Tierra, si, como dicen los científicos, no la Tierra gira alrededor del Sol, supuestamente una velocidad. Uh -huh. el, gira, cielo... y el
2: Sol a su vez gira alrededor de la galaxia, y la galaxia claro, va a la expansión, sí. millones de kilómetros por hora, exactamente.
1: Toda esa explicación, ¿no? ¿Por qué siempre seguimos teniendo entonces la, la misma imagen del universo? Porque, si, ¿tendría que cambiar o no? Es
2: plana y está quieta. Claro, exactamente. O sea, en esta Ahí se, del... sería una
1: manera de compro... de comprobarlo. Y sí, son ¿no? esas
2: cosas, mira, en sí. realidad todo revuelve alrededor de Polaris, de donde viene Papá Noel, la estrella polar del norte, o sea, hace círculos perfectos. En el sur hay un equivalente, pero que no está alineado al eje, que es Sigma Octantis, pero que tiene que ver con cuestiones de curvatura, tiene que ver con cuestiones de cómo la luz de las estrellas se doblan por la electricidad y el magnetismo que genera el sol, que es un objeto, no es un combustión, no es una fuente termonuclear, el sol es un objeto de luz fría, electromagnética, que calienta cuando atraviesa, la radiación atraviesa, imagínate, ¿viste cuando agarrás una lupa y haces que el sol caliente para prender fuego un papel? Sí. Bueno, el sol es una luz fría, igual que el de la luna, que cuando atraviesa las capas atmosféricas la capa atmosférica se delente por eso también los objetos se distorsionan y desaparecen como uh -huh. el efecto de la ruta y demás, no es por la curvatura es porque es una se difracta la luz en la atmósfera y desaparece la resolución digamos que el, el Sol este en este caso hace ese efecto ¿sí? Sí. ese es un poco también el clima que se genera en la Tierra la distancia del Sol genera las estaciones eh, se puede conocer a través del analema pero algo, algo muy curioso es que ...hay edificaciones antiguas... ...que están orientadas con constelaciones... Eso ...que también. siguen estando claro. ubicadas perfectamente claro. igual... ...¿por Según qué? ...porque esta, la Tierra está, <risa> es, es plana y está... está y sigue, claro, ...de hecho, lo mismo. matemáticamente... ...si uno hace las predicciones a través de la matemática... ...la matemática no es la realidad... ...ni siquiera es física... Claro. ...es una herramienta que usa la física para predecir... ...entonces, a través de predicción matemática... ...vos decís, bueno, a ver... ...si nos dicen que antiguamente... ...la estrella polar era otra... Con otro nombre, que ahora no me, no me acuerdo, algo de Badum, Begdum, una cosa así. Y que supuestamente, dentro de 12.000 años, la Tierra va a tener otra estrella polar que es Vega. Uh -huh. ¿Qué pasa? Ese cambio se da cada 12.000 años. Nosotros ya llevamos casi 3.000 años desde que supuestamente sí. comienza eso. Sigue estando Polaris en el mismo lugar o sea no es que yo un día pasan 11.999 años me levanto el año 12.000 y la estrella hizo pac, pac, y cambió no vos claro. tenés que ver una una transición Nada, sigue estando todo igual
1: Ay chicos, se va a caer todas las teorías <risa> también de gente que está como en la espiritualidad
2: viste Te las Diciendo... reacomoda, yo tengo <risa> que Te las reacomoda <risa> porque te das cuenta que qué? la New Age tiene mucho de luciferismo claro, digo, Tiene mucho de maestro ascendido que está creado por la misma gente Es que la New
1: Age dice que la Tierra está como, digamos, en espiral de ascensión sí, claro. En ese sentido tendría que de cambiar ascensión el... a
2: dónde? Si en el universo no hay dirección Claro Ascensión, ¿cómo sabes que está Es que nadie se lo pregunta ese es que se, ese es. bueno, Nadie aparte, lo cuestiona. Nadie lo cuestiona, pero aparte, digamos, la ciencia oficial muchas veces para vos decirte, che, si yo estoy así, en Argentina estoy en esta posición, ¿los Estados Unidos están cabeza para abajo o cabeza para arriba? No, porque en una esfera no hay posición porque todo es tangencial al centro. Y vos decís, bueno, pero pará, dentro del modelo heliocéntrico hay una eclíptica. El polo norte es polo norte, el polo sur es polo sur por la, por cómo está orientado con respecto a la eclíptica del sol. Entonces hay una orientación. de, No, bueno, pero no, pero no es tan así porque todo eso a, a su vez va en, en, en otras direcciones por el universo. Entonces puedo decir, bueno, pará, me están mareando, no hay arriba, no hay abajo, pero para algunas cosas sí hay arriba, para algunas cosas sí claro. hay abajo. Eh, eh, es más, uno de los. Yo cuando estuve en la conferencia de Inglaterra en el 2018, en abril. Por primera vez se llevó a cabo un debate con tres astrofísicos. Éramos cuatro terraplanistas, yo participaba de ese debate, contra tres astrofísicos de Inglaterra, gente joven de 38 años. También millennials, se podía decir. Uh -huh. Y una de las, la primera pregunta de ese debate es acerca de cómo explican el funcionamiento del giroscopio de un avión. Sobre todo el giroscopio mecánico, no el de los aviones eh, comerciales que están eh, basados en el principio de Sagnac, que el principio de Sagnac demuestra que la Tierra está quieta, que es esta cuestión de tirar los haces de luces, pero en una plataforma rotativa, y ahí sí el as que va a favor de la rotación lleva, llega primero. Entonces, porque en la Tierra no llega primero, se está rotando. Claro. Entonces, el, el mecanismo del giroscopio mecánico, mecánico, que es el que tienen las avionetas no comerciales, las más chiquititas y demás... Siempre el horizonte artificial está a nivel. Se calibra en el suelo. Cuando el avión despega y toma diagonalidad, el, el horizonte artificial baja. Baja. ¿sí? Sí. Después, cuando toma velocidad de crucero, se vuelve a estabilizar. Entonces, vos salís de Argentina. Llegás a Estados Unidos. El giroscopio siguió siempre igual. Siempre igual. Y el giroscopio tiene la particularidad de mantener la rigidez en el espacio. Sí. Es como cuando agarras el agua y lo pones en una botella. Yo muevo la botella, pero el líquido sí. internamente sí. mantiene el nivel. Sí. Un nivel de constructor de los que sale 20 pesos, ah, hubo D. Marble, que lo tuve el placer de conocer, un flaco común y corriente en Estados Unidos, cuando le agarró la locura esta, se subió un avión y voló durante cuatro horas dentro del propio Estados Unidos, con un nivel filmado, y sí, la burbuja de agua dentro del nivel cambiaba la dirección cuando ascendió y cuando descendió el avión, Dale. después lo mantuvo recto. No hay más nada que discutir con eso. Uh -huh. Que es Está el tiempo bueno y el espacio el que se curvan y curvan a la burbuja. Ya veo
1: todo en el avión. Dice,
2: <risa> Hay mucha gente que lo sigue haciendo.
1: <risa> el, ¿Qué pasa? Esta pregunta sí o sí la tengo que hacer en este programa. ¿Qué es lo que dicen las páginas 519 y 520 del libro Sinceramente de Cristina Fernández? Y no es, Sinceramente no es, es plana. ¿no es, que no es propaganda política. ¿eh? Vamos a no, no, aún. en absoluto. <risa> absoluto. mira.
2: El tema político es muy interesante. Si ustedes buscan eh, la tercera posición de Juan Domingo Perón, eh, él te va a decir, eh, la propia palabra de él, te habla de que ellos son la tercera posición porque no pertenecen a la sinarquía, ¿no? que es esta cuestión de él te dice que la sinarquía es el poder del Vaticano, eh, junto con el imperialismo británico que crearon el comunismo y el capitalismo, y además la masonería. Uh -huh. Y como él no pertenece a ninguna de esas posiciones, se llaman tercera posición. Después hay un dato curioso Dentro de lo que es Las altas alcurnias De estas logias secretas Uno de los rituales Que tienen para identificar Que vos traicionaste Es cortándote las manos uh -huh. Y es el Perón es el único presidente Que le el cortado las manos. Perón estaba inscrito En, claro. en la, los caballeros de, la, de, de Malta Junto uh -huh. con Frank Sinatra y demás Pero aparentemente Puede ser que el tipo ya haya ido Haya traicionado claro. Para seguir su convicción nacionalista Por decirlo transando obviamente con el poder mundial porque tiene que hacerlo pero ha sufrido un acto de traición a, la, a, a estas logias que no se lo he visto a ningún otro presidente Cristina eh, si bien tiene vínculos y raíces a través de su esposo de Néstor en Santa Cruz Néstor fue el que hizo la escuadra y el compás frente entre la iglesia en el 91 para buscar el apoyo a la masonería Argentina tuvo 14 presidentes masones varios vicepresidentes masones eh, hay un video que sigue estando online, Si uno pone Cristina Kirchner Masones. Eh, muy curioso que está ella en una visita guiada dentro de la Casa Rosada a nenes de colegio, pero de colegio de 8 años, uh -huh. a 10 años, así 2 o 3 grados. Y llegan a una sala donde hay unas pinturas, se ponen a describir las pinturas, dicen que esa pintura había sido tapada con 7 capas de otra pintura para tapar lo que estaba atrás, porque. por la masonería. Porque eran pinturas masonas y las habían tapado. Entonces le pregunta a Cristina, le dice. Claro, son chicos de colegio. Pero, ¿ustedes saben quiénes son los masones? Obviamente los chicos dicen, no. Claro, ¿cómo le explico a los chicos? Bueno, la masonería es un grupo de personas que se, que se unen para dominar, eh, para eh, con un objetivo común. <risa> <risa> Sabe que la están filmando. Sí. Después, en el 2014, tuvo, tuvo que hacer una visita obligada a Inglaterra y cuando volvió, Argentina de golpe es anunciada que va a pertenecer al nuevo orden mundial. Entonces, quiero decir, yo desconozco... Sinceramente, ¿qué grado de iniciación puede tener o no Cristina Fernández? -Kine? Me da la sensación de que es una persona que sí sabe de todo esto. Eh, hay un yo creo que
1: todos igual sí, no sí, hay alguno, sí,
2: no no de hecho Carlos Menem está con, la, con, con el collar mazón sí. este, obviamente todo de la rúa también Alfonsín hace poquito Infobae sacó una nota diciendo que era mazón bueno y vos
0: todo. ves el logo de la policía todo, todo tiene todo, todo todo simbología masón. La, la
2: policía metropolitana es Alester sí. Crowley al máximo uh -huh. no que son toda la cuestión sí. esta teosófica y todos los maestros ascendidos de los de las galaxias o sea <ríe> Alester Crowley fue el que adoctrinó a Jack Parson que fue el que el padre de la cohetería de la NASA eh. Uh -huh. Atención, o sea <risa> de, de, Vayamos a las raíces de las cosas Bueno, la cuestión es que Digo, Cristina supuestamente puso dos satélites en órbita ¿No? Los ARSAT 1 y 2 sí. Pero también a Menem Si ustedes buscan la noticia, en el 97 eh, Ponemos el Nahuel 1 El famoso de la Kia hasta la Antártida Pero en el 99 pagamos 260 millones Para que vayan a repararlo Porque estaba roto Y voy a decir que fue un astronauta a reparar el satélite <risa> ¿Qué, qué, Pero sí. esa Saguita se fue Internet viene todo por cable submarino. No viene por ningún claro, satélite ni no nada, nada por nada, el estilo. Todas submarino. las telecomunicaciones son de antena a sí. antena. Cada vez hay más antenas puestas porque no hay ningún satélite. Entonces lo que voy es... Es como si hubiese una planificación mundial que te dicen... Si vos no pertenecés al show satelital, no te mando internet por fibra óptica. Primer punto. Después, por otro lado... Cuando yo veo en el libro de Cristina... Perdón que haya hecho todo esta, That, este sí. pasaje. Cuando voy al libro de Cristina, lo que figura del movimiento terraplanista no pareciera ser escrito por Cristina porque no sé si está o no está al tanto seguramente lo esté porque si estamos nosotros no va no, a estar no igual Cristina. el
1: libro supuestamente no lo escribió ella claro, fue escrito bueno, por otra persona fue escrito sí. por otra
2: persona solamente supervisado claro. entonces el tema es primero lo que decíamos al principio, tanta preocupación tenés de utilizar la propaganda que vas a generar en un libro, que sabés que va a ser el más leído en un periodo de tiempo, porque le hiciste un marketing tremendo, porque lo lanzás en un momento especial de la, de la política argentina, entonces es una vitrina gigantesca para bajar una línea. Uh -huh. Tenés que hablar del terraplanismo como una secta internacional. <risa> es la que me llamó la atención. Claro, secta internacional <risa> que niega todo tipo de evidencia científica. Y vos decís, pero para vos sos el que me está negando que, la, que el agua de la tierra se curve. Vos me estás negando que lo que la, que la ciencia no pudo demostrar que no hay manera de detectar mecánicamente... El propio Einstein, en el libro Einstein y el Universo, dice no hay manera mecánica de demostrar que la Tierra se mueva. El propio Stephen Hawking dice lo mismo, el sistema de Ptolomeo es igual de real que el de Copérnico. Entonces, ¿dónde está la negación científica del terraplanista? Claro. Si el terraplanista lo que más hace es basarse en la evidencia científica. Pero ahí veo que está la preocupación. Es un párrafo bastante grande, casi una hoja y media que le dedica al terraplanista ¿Vos creés
1: que, así como una opinión personal, crees que podemos, como de alguna manera... Poder salirnos como de este control mundial sí, claramente, o, claramente. que está ocurriendo también en nuestro país. Lo ¿no? que pasa que en realidad por el... estos hilos que nos manejan de alguna
2: manera. Sí, sí, cadenas sí. también. ¿Y cómo haríamos? Me que... gusta <risa> preguntar <risa> cómo Bastante haríamos, re... porque claro. Lo que ver... pasa que, eh, mira eh, la respuesta es tan sencilla que cuesta tanto hacerla, porque en realidad el cambio está en uno solo. O sea, el cambio, yo, conozco, yo conozco mucha gente, incluso hablábamos cuando veníamos para acá de Lalo, un uh -huh, compañero sí. de la Radio Mantra, eh, que se van a vivir a comunidades. Eh, propio Gastón Pauls, que me ha hecho una entrevista, una de las primeras entrevistas que tuve, también tuvo su periodo de ir, a, y tengo un montón de gente conocida que se va a vivir comunidades, se vuelca a cultivar la tierra. Sí, sigue teniendo tecnología porque esto no se trata de abandonar comodidades, esto se trata de hacerte consciente de que primero el mundo es espiritual y no material que la teoría del heliocentrismo, que te dice? Que sos un granito de arena perdido en el medio del universo, no tenés ninguna razón de ser ni de estar, no sos el centro de nada. Esto es producto de la literariedad y el del padre tiempo que hizo la evolución posible, que vos venís de una roca. O sea, de una roca salió un ser humano y una banana. Claro. ¿Entendés? Sin sí. haber demostrado jamás científicamente que un organismo mute a otro, ni siquiera a nivel bacteriológico. Todo es adaptación. Entonces... Charles Darwin ni siquiera era científico. Estaba bancado por la familia Maltus, que estaba bancado por la familia Huxley, que generaron el darwinismo social diciéndote que el rico tiene mayor privilegio que los pobres. Después vino el, 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 toda la teoría de la carrera espacial. Entonces, el tema es... El cambio es, conozco todo esto, lo primero que te vas a hacer, la, lo que te vas a hacer es comunicarlo para que más gente se dé cuenta. Y después... ...conscientemente empezar a cambiar la alimentación es la primera revolución...
1: ...tal cual, ¿Entendés? y que tuvimos acá un invitado con, hablando de alimentación... ...que nos sí. parecía lo principal, como decimos... cual,
2: después lo segundo y recomiendo, pero más que la tierra plana... ...la medicina germánica, uh -huh. entender cuál es el proceso psicosomático... ...de mantener un pensamiento diario que te termina afectando un órgano específico... ...porque el cáncer no existe como tal y porque las enfermedades... No es, no, ...la garganta no te duele por hablar mucho... Te puede doler por hablar mucho, sí, pero tiene otra connotación el hablar mucho. Es que te tenés que expresar, entonces, claro. ¿no? Entonces se te hace la, garg la garganta, tiene que generar callo. ¿Entendés? Sí. Por decirte, para que la próxima vez que tengas que hablar mucho no te vuelva a doler lo mismo. Bueno, eso a nivel profundo es necesario. La alimentación, la salud, eh, es necesario entender que la tierra no es lo que nos contaron, que el modelo no es heliocéntrico, este, y que hay una elite mundial que está con ese billete, del símbolo, en el billete del dólar, que nos viene gobernando desde hace mucho tiempo. y después de si ahí... nos
1: vendrá gobernando? Que yo te cuento, cuando era chica, yo lo dibujaba por todos lados. Yo no sé dónde me habrá entrado. Con la pirámide? Sí, lo dibujé sí, y me encantaba dibujarlo. No, 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 no. Me encantaba dibujarlo por todos lados, ¿viste? En un, me acuerdo que estudiaba artes y en ese entonces eh, lo pintaba todo. Y yo no lo había visto nunca, no sé, o capaz en algún momento lo habré visto y, viste, que todo subliminal. Sí, yo creo mucho en vidas por... pasadas
2: por esta experiencia que tuve extracorporal y porque estudiando lo que esta no decís elite,
1: que era amazonas
2: No lo sé porque no, no te hice un registro de sí. casa. Pero mirá, o sea ¿sabes cuál es el punto? Si la elite usa tantos rituales sexuales, sí. este, todo el proyecto MK Ultra, de los artistas, ahora tenemos el, es caso, el caso este del, 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 del actor de Thor y de sí. Terminator 4 diciendo la cagué, me voy a suicidar porque presenté un video de pedofilia en mi canal de YouTube mostrando esto y, y estoy atrás y me están persiguiendo los Illuminati y el tipo sí. se suicidó. Claro. Es que ya una vez Pero que entran... entran no es joda, ¿entendés? No,
1: no, no. no, una vez que entran dentro de ese gru grupo, digamos, ese, ese es círculo, ya es, es, no, no, muy es muy jodido. Es muy jodido lo salir, ha dicho muy sí. jodido
2: salir. Mirá, vos fíjate que toda la gente que está eh, bajo el programa de Meca Ultra, que lo hace la CIA en la década de los 50 y los 60, sí. que después lo transfiere a manejo político y de entretenimiento, porque tanto un político como un artista baja un mensaje tremendo a miles de millones miles. de personas. Desde los Beatles, bueno, los Beatles, desde Paul McCartney, como a mí me gusta decirle, porque para mí no es Paul McCartney, Paul, <risa> desde Paul McCartney, como le decía no. su, su ex compañero Harrison, hasta YouTube. desde la década de los 80 hasta la fecha, en sus recitales de golpe lo pausan y ponen un video de un astronauta en la Estación Internacional Espacial, mm. el propio Shane Blunt. El de you are Beautiful, ¿Sabes? Sí. ¿Ustedes saben de dónde sí. viene Jane Blunt? La familia Jane Blunt, ¿quién es? No. La familia Jane Blunt está en la milicia inglesa desde el siglo X. Jane Blunt oh. es psicólogo. Jane Blunt es psicólogo, piloto de avión militar. No se dedica a la música, porque si sí, igual que el padre Michael Jackson era un militar, igual que en los Simpson te muestra que los... Eh, Ay,
1: no me tires de... a Michael, por favor. <risa> no, no,
2: al contrario, no, no, al contrario, al contrario Michael Jackson fue una víctima de MKUltra, Ultra, pero... Total. Sí, pero, sí de, yo, de, yo, de, yo
1: de, pienso lo mismo, es, es más, de, pero, hay, hay un <risa> este, último llamado programas? de él, que antes de morir él dice que estaba, que no, lo y perseguían. Y la última conferencia
2: de prensa diciendo que los libros de historia mienten. Sí sí. sí, sí, bueno, sí. Bueno, Shane Blunt, el último disco que hace, se llama Moon Landing. Uh -huh. Y en su, en, en su recital, Shane Blunt pone imágenes de la, del hombre llegando a la luna y cantándole no. a los astronautas. Voy claro, vos no, decir ¿qué? No. ¿Qué? ¿Qué? No. Pero vos no cantás, iba Beautiful. ¿Entendés? ¿Cómo pasamos, iba Beautiful, a decir, a claro, sí, sí, sí. los astronautas y llegamos a la luna? Entonces, sí. a lo que voy es, todos eso, esos proyectos de Ultra, una de las primeras reacciones que tienen cuando se cuando quieren salir es rapar ser pelo. Como mm. le pasó a Brin Spear. Ah, mira, sí, Pero ¿por sí. qué? Porque es un acto de perder la identidad. Cuando vos entrás al servicio militar, ¿qué te hacen? Claro, te rapa. Es te, te te lo primero que tenés que hacer. Sí. Es lo primero que tenés que hacer para qué? Para desvalorizar a la persona. Sí. Como a Sansón, ¿viste? Cuando sí. le cortaron. Sí. el pelo. Sí, sí. Bueno, está todo muy estudiado. Yo voy a
1: ver qué pasa, a ver qué social, pasa con eh. Jimena Barón. Porque viste que ahora salió un video... De la cobra. De la cobra con los ojos recientes. Y
2: Jimena Salón acá en el pecho, entre medio del busto, tiene... Tatuada una pirámide. Sí, sí, sí. Están todos metidos.
0: Están todos están todo
2: están metidos.
1: Listo, ya está, me, me acaba de cerrar todo. Bueno, Iru, gracias
0: por venir. Eh, la verdad que me dejó la cabeza rebotando toda esta información sí. porque está. Perdón está... que hablo tan rápido. No, no, pero, pero está excelente porque me encanta, sí. me encanta. Me encanta. Y aparte, a vos te miras los videos, ya hablas igual. Es, claro, es, <risa> me encanta
1: todo, claro, me encanta todas estas temáticas ahí.
0: Así que bueno, por último, sí, una pregunta personal vamos a hacer. ¿Cuál? De acá en adelante, ¿cuál es el objetivo de ir, de ir Landucci? ¿Y hasta dónde querés llegar como terraplanista?
2: Bueno, es un título, el terraplanismo. Yo, sinceramente, aunque parezca una frase hecha, no me gustaría más llegar como persona, porque... Como persona, eh, ahí está. En las conferencias que voy, mira, el terraplanismo, ya te digo, es una puerta a enterarte de cómo nos están manipulando. Y siempre recomiendo, más que el terraplanismo en sí, la medicina germánica y... El, auto, el autocultivo espiritual fuera de maestros ascendidos fuera, no, no invoquen a nadie yo siempre recomiendo una web que es, eh, se llama La Fase de Face en inglés que es www. El número 4 eh, perdón, la letra O la B larga, oh. la U la, eh, voy de vuelta www.o B larga E y el número 4 y la U que significa Out of Body Experience for You Com, entran, ponen el manual en castellano, se lo descargan, lo leen, la, los métodos indirectos... Y traten de salir del cuerpo una vez, sin ayuda ni de droga, ni de planta, ni de nada. nada. Ustedes mismos, y cuando ustedes se vean el cuerpo en la cama, vas a ver cómo te cambia toda la perspectiva de la realidad. Eso es una de las <risas> cosas. La otra es la medicina germánica, la otra es la alimentación y la otra es el terraplanismo. Yo como objetivo personal... Quiero seguir transmitiendo esto fuera de mi profesión. Utilizo mi profesión, que es la animación por computadora, para editar mis videos cuando me da el tiempo, para hacer cosas para las presentaciones que doy. Yo ahora el 29 de junio doy una nueva en Barcelona. El 21 de septiembre participo en una en Ámsterdam, El 16 de noviembre en Dallas. El 10 de octubre una que se va a hacer por primera vez en Colombia. El 21 de agosto una que se va a hacer en Chile, que dura dos días. Eh... Por lo tanto, mi objetivo por el momento lo sigo cumpliendo, que es esto de ir y esparcir la voz este, lo máximo que se pueda. ¿A dónde vamos a llegar en esta encarnación? No lo sé. Y si hay que volver en la próxima para seguir, seguiremos. Pero Estamos no nomás, para disfrutar. No nos vamos que... a quedar cruzados de brazos. No vamos a quedar cruzados Por supuesto
1: brazo. que no. Bueno, como para terminar, desde Visión Millennial te proponemos que desde este preciso momento. Pongas absolutamente todo en duda, porque esa es la única manera de llegar a la verdad. Y además, en cualquier momento de nuestra vida, ya sea la tierra plana o tierra redonda, te aseguramos que en cualquier momento te vas a querer bajar.
0: Escuchaste
1: Visión Millennials.
0: Con Guido Iacobacci y Cintia Barros Ortiz, We Sumamos las partes.